Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Her zaman olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşı tercih edenin kendisi olmadığını fiilen gösterecek ve bu insanların üzerine yürümeden önce onlarla konuşmayı deneyecekti. Bunun için yine Hazreti Ömer'i seçmişti. Derken Müreysi Vadisi Hazreti Ömer'in gür sesiyle çalkalanmaya başladı. Gelin siz de la ilahe illallah deyin ve böylelikle mal ve canınızı koruma altına almış olun. Sesin yankısı dağlara vurup ümitsizce geri dönerken düşmanın bulunduğu yerden Resulullah ve ashab üzerine ok yağmaya başlayıverdi. Haris'in niyeti belli olmuştu. Savaş kaçınılmazdı. Gelen oklara karşılık Müslümanlar da ok atmaya başlamışlardı. O günkü parolada ''Ya Mensur, Emit'' idi. Cüveyriye validemizin müşahedesiyle o gün düşman askerleri İslam ordusunu olduğundan daha büyük görürken Müslümanlar düşmanı olduğundan daha az görüyorlardı. Aynı zamanda bu savaşta da kendini gösteriyordu. Ne daha önce ne de daha sonradan kimsenin göremeyeceği insanlar yağız atların üzerinde buraya gelmiş Müslümanlara yardım ediyorlardı. Karşılıklı o katışları bir müddet devam ettikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hep birlikte düşmanın üzerine taarruz emri verdi. Adeta İslam ordusu yek vücut olmuş Beni Mustalık üzerine yürüyordu. Böylesine bir duruşun önünde hangi güç durabilirdi ki? Çok geçmeden Beni Mustalık tamamen etkisiz hale getirilmiş, savaşçıları esir alınarak yanlarında bulunan mallarına da el konulmuştu. Düşman ordusundan on kişi öldürülürken, ashab arasından sadece Hişam İbni Subabe şehit olmuştu. Onu da ensardan birisi yanlışlıkla öldürmüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Hişam'ın diyetinin ödenmesini emrederek, onu Hazreti Hişam'ın kardeşi, Mikyes İbni Subabe'ye teslim etti. Elde edilen esirler 200 aileden oluşuyordu ve bunların üzerine Büreyde İbni Husayb 
deve, koyun ve sığır cinsinden ganimet mallarının organizesi içinde Efendimizin azatlısı Hazreti Şükran görevlendirilmişti. Ganimetlerin dağıtılması işini ise Mahmiye İbni Cez yürütüyordu. Derken taksimat yapılmış ve ortada kalan bir kısım eşya da talep edenlere ücret mukabilinde satılmıştı. Reisleri olan Haris'in kızı Cüveyriye binti Haris, Sabit İbni Kays İbni Şemmaz ve onun amcaoğlunun hissesine düşmüş ve o da 9 okka altın karşılığında serbest bırakılma konusunda onlarla anlaşmıştı. savaş ve bu esaret hiçbir savaş ve esarete benzemiyordu. Ellerindeki imkanı kullanıp herkesi öldürebilirlerdi. Ama onlar öldürmeyip esir almayı tercih etmiş, şimdi ise esirlerine yediklerinden yediriyor, giydiklerinden de giydiriyorlardı. Muhataplarındaki bu farkı görüp de bunun arkasında yatan sebebi öğrenen Haris'in kızı Cüveyriye, Üç gün önce gördüğü o unutulmaz rüyayı hatırladı ve çok geçmeden kelime-i tevhidi söyleyerek Müslüman oluverdi. Çünkü üç gün önce gördüğü rüyada Medine'den doğan bir ay onun yanına kadar gelmiş ve sanki kucağına konu vermişti. Etkisinde kalmıştı kalmasına ama kimseye de anlatma cesareti bulamıyordu. Şimdi ise bu rüyanın gerçek olmasını umuyor, gelişmeleri merakla izliyordu. Babasına rağmen Müslüman olan Hazreti Cüveyriye, bütün cesaretini toplayarak Allah Resulü'nün huzuruna girdi. Şefkat peygamberinden merhamet dileyecekti. Şöyle diyordu. Ya Resulallah, ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin de onun Resulü olduğuna şehadet eden Müslüman bir kadınım. Ben bu insanların reisi Haris'in kızı, Cüveyriye binti Haris İbn Ebi Dırarım. Başımıza ne hallerin geldiğini biliyorsun. Ben Sabit İbni Kays İbni Şemmas ile onun amca oğlunun payına düştüm. Ancak Sabit Medine'deki hurma bağlarından bir kısmını amca oğluna vererek beni aldı. Sonra da esaretten kurtulabilmem için asla altından kalkamayacağım bir bedelle benimle anlaştı. Aslında buna beni o zorlamadı. Bunu ben kabul ettim. Çünkü ben bu konuda senin bana yardımcı olacağını umuyordum. Hürriyetimi elde edebilmem için bana yardımcı ol. Büyük bir dikkatle Haris'in kızı Hazreti Cüveyriye'yi dinleyen Efendiler Efendisi ona bundan daha hayırlısını ister misin diye sordu. Şaşırmıştı heyecanla. O da nedir ya Resulallah diye sordu. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem senin hürriyet bedelini ben öder ve seni de nikahım altına alırım buyurdu.
bundan daha büyük saadet olabilir miydi? Elinde avucunda ne varsa hepsini kaybeden ve üstelik hürriyetini de yitiren bir insanın önüne dünya ve ukbanın saadet saraylarına giden kapılar açılmış ve o da bizzat bu sarayın sultanı tarafından içeriye buyur ediliyordu. Hem de beş kuruş bedel ödemeden. Evet ya, rüyası gerçek oluyordu. Hazreti Cüveydiye de böyle bir saadeti kaçırmayacak kadar iman dolu bir gönüle sahipti ve... Peki ya Resulallah, kabul ediyorum dedi. Teklif kabul gördüğüne göre şimdi sıra Sabit İbni Kays'la görüşmeye gelmişti. Derken ona da haber gönderilmiş ve çok geçmeden Hazreti Sabit de huzura gelmişti. Efendimiz de Hazreti Cüveydiye'nin bedelini kendisine ödeyerek onu nikaha altına almak istediğini bildirdi. Hazreti Sabit'in gözlerindeki sevince diyecek yoktu. Belki de Allah Resulü'nün maksadını anlamıştı. Tabii ya, Hazreti Cüveyriye, Beni Mustalık'ın reisi Haris'in kızıydı. Ve elbette o Resulullah'a yakışırdı. Hemen, Anam babam sana feda olsun ya Resulullah, hiç karşılıksız o senindir, dedi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yine de bu bedeli Hazreti Sabit'e ödeyecek ve önce, Hazreti Cüveyriye'yi hürriyete kavuşturacak, sonra da onunla nikah kıyacaktı. Efendimizin bu evliliğinin haberi çok geçmeden ashab arasında yayılmaya başladı. Haberi duyan her bir sahabi elinin altındaki esire bakıyor ve Resulullah'ın akrabası diyordu. Hiç beklemedikleri ve ummadıkları bir anda Beni Mustalık Allah Resulü'nün akrabası oluvermişti. Öyleyse Allah Resulü'nün akrabaları nasıl esir olarak tutulabilirdi? Teker teker esirler serbest bırakılmaya başlanmış ve yine tarihte bir benzeri görülmeyen civan mertlik ortaya konulmuştu. O gün sadece bu akrabalığın hatırına yüz aile hürriyete kavuşturulmuş ve bu kutlu yuvanın bereketinden istifade etmişlerdi. Amca kızı gelip de durumu kendisine anlatınca Hazreti Cüveyriye Rabbine hamd edecek ve kendisi vesilesiyle kavmine esaretten kurtaran Allah'a şükredecekti. Esirlerin geri kalanları ise yakınları tarafından bedelleri ödenmek suretiyle hürriyetlerine kavuşacaklar ve böylelikle Beni Mustalık esirlerinin tamamı serbest bırakılacaktı. tarafta bu gelişmeler olurken diğer yanda ashabtan bir grup su getirmek üzere Müreysi kuyusunun başına gitmişti. Müreysi sığ bir kuyuydu ve ihtiyaçları olan suyu almak için kovalarını suyun içine salan Ensar'dan Sinan İbni Veber'le Muhacirin'den Cehcah İbni Mesud'un ipleri birbirine dolanmış ve aralarında anlaşmazlık baş göstermişti. Kendini tutamayan Hazreti Cehcah 
O öfkeli arkadaşına bir darbe inmiş <gülüyor> ve bunun üzerine başı yarılan Hazreti Sinan da... Yetişin ey Ensar topluluğu! ...diyerek arkadaşlarını yardıma çağırmıştı. Durumun iyice gerildiğini gören Hazreti Cehcah da... ...aynı çağrıyla muhaciriğine seslenecek... ...ve o da arkadaşlarının kendi yardımına gelmelerini isteyecekti. Hadi, hadi yürü, hadi yürü. Önemli bir hadisenin gerçekleştiğini düşünen... ...Ensar ve muhacir... ...pür telaş sesin geldiği yere yöneldiler. Ortam çok gergindi. Yok yere çıkan küçük bir kıvılcım... ...büyük bir fitneyi ateşlemek üzereydi. Kılıçlar çekilmiş, saflar da belirginleşmişti. Bunca gelişmeden sonra sanki yeniden eski günlere dönülmüş... ...yüzyıllar süren savaşları hatırlatan bir uçurumun kenarına gelinmişti. Durumdan haberdar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Derhal olay mahaline geldi. Celallenmişti ve... Cahiliyeden kalan bu çağrının anlamı da ne? Diye sordu. Anlatılanları dinleyince yine küçük bir yanlışın büyük bir olaya kapı aralamak üzere olduğunu gördü. Belki de Allah Celle Celaluhu aralarında Resulullah varken... Uhuvvet adına saflarını perçinlemeyi murat buyurmuştu. Böyle durumlar patlak verecekti ki... Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olaya müdahale edecek ve benzeri durumda Müslümanın nasıl davranması gerektiğini fiilen gösterecekti. Şöyle seslendi. Artık böyle davranmayı bir kenara bırakın. Çünkü o kokuşmuş ve köhne bir çağrıdır. Aksine kişi zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım etsin. Eğer zalimse... Onu zulmünden vazgeçirir. Mazlum ise bu durumda onun yardımcısı olur. Demek ki her iki tarafında yardıma ihtiyacı vardı. Onun için ensar ve muhaciriyin gidip kendi adamlarıyla konuşmaya başladılar. Aralarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dururken hislerle hareket etmek doğru değildi. Din nasihatten ibaretti ve şimdi de bu nasihate ihtiyaç vardı. Görüşmeler semere vermiş ve Hazreti Sinan da Hazreti Cehcah da yaptıklarına bin pişman olmuşlardı. Hatta başı yarılan Hazreti Sinan hakkından feragat etmiş ve Hazreti Cehcah'ı affettiğini söylemişti. Her şey durulmuş ve mesele yeniden tatlıya bağlanmıştı. Müreysi kuyusunun başında bunlar olup biterken, diğer yanda Abdullah İbni Übey İbni Selül, kendisi gibi on tane yakın arkadaşıyla birlikte oturmuş durum değerlendirmesi yapıyordu. Aralarında o gün için yaşa henüz küçük olan Zeyd İbni Erkam da bulunuyordu. Öfkeden damarları çıkmış burnundan soluyordu. O güne kadar biriktirdiği muzmeratını döküyor ve şöyle diyordu. Vallahi ömrümde böyle bir gün görmedim. Vallahi de bunların bir gün başıma geleceğini biliyordum. Ancak kavmim bana baskın geldi. Beni başlarına kral yapsalardı ya. Şimdi baksanıza. 
kendi ülkemizde bize üstünlük sağlayıp üstünlüğümüzü de yok sayarak bizi hor ve hakir görüyorlar. Vallahi bizimle şu Kureyş çapulcularının durumu ancak beste kargayı oysun gözünü vecizesinde anlatılan gibidir. Vallahi cehcahın çağrısını duyacağım ana kadar böyle bir karşı duruşun olacağından ümidimi kesmiş ve bunu duyamadan öleceğimi düşünmeye başlamıştım. Ne yazık ki şimdi ben yaşıyorum. Ancak bu çağrıya cevap verecek güç bulamıyorum. Şu da bir gerçek ki hele bir Medine'ye dönelim. İşte o zaman aziz olan zelil olanı oradan çıkaracaktır. Bunları söyledikten sonra yanındaki arkadaşlarına dönecek ve onlara da şöyle seslenecekti. Aslında bunu siz kendiniz yaptınız. Onları siz kendi ülkenize kabul ettiniz ve onlar da gelip ülkenize yerleştiler. Mallarınızdan onlara pay ayırdınız ve artık onlar imkan sahibi oldular. Vallahi de onlara kucak açıp da mallarınızla onları desteklemiş olmasaydınız onlar bugün burada değil başka yerlerde olacaklardı. Bakın şimdi yaptıklarınıza da rıza göstermiyor ve sizleri oklarına hedef haline getiriyorlar. Halbuki sizler onun için savaştınız ve çocuklarınızı onun uğrunda yetim bıraktınız. Bu durumda sizler sürekli azalırken onlar hep çoğaldılar. Onun tüyler ürperten bu sözlerini duyan Zeyd İbni Erkam, koşar adımlarla Efendimizin huzuruna geldi ve duyduklarını teker teker anlatmaya başladı. Allah Resulü dinlediklerinden hoşlanmamıştı. Yüzünün rengi değişti. Belki de nifak adına mayalanan yaranın erken patlamasından endişeleniyor ve ashabı arasında yeni bir tatsızlık çıkmasını da istemiyordu. Önce... Ey delikanlı, ona olan kızgınlığınla böyle duyduğunu sanmış olmayasın diye Hazreti Zeyd'e seslendi. Hazreti Zeyd kendinden emindi ve Hayır ya Resulallah, vallahi de bunları ondan duydum diye tekrarlıyordu. Resulü Kibriya Hazretleri tekrar Zeyd'e döndü. Yanlış duymuş olmayasın dedi. Vallahi de hayır ya Resulallah diyordu. Bu sefer de belki bunu söyleyen o değil de bir başkasıdır. Sen karıştırmış olmayasın dedi. Metanetinden zerre kadar şaşmayan Hazreti Zeyd yine Vallahi de hayır ya Resulallah diye tekrarlıyordu. Hazreti Zeyd'in duydukları demek ki doğruydu. Zeyd İbni Erkam'ın anlattıklarını duyan ve anlatılanlara Resulullah'ın üzüldüğünü gören ashab da Duruma müdahale etmek istemiş. Bilhassa Ensar... Nasıl oluyor da sen kavminin efendisi aleyhinde oluyor... ...ve bile bile onun söylemediği şeyi ona isnat etmek suretiyle haksızlık edebiliyorsun? 
bu hareketinle sen hem zulmetmiş hem de akrabalık haklarını hiçe saymış oluyorsun. Diyerek Hazreti Zeyd'i kınayıp tebih ediyordu. Çaresiz Zeyd, Vallahi de ben bunların hepsini ondan duydum. Diyor ve kendini savunmaya çalışıyordu. Kendisini sıkıştıranları ikna içinde şunları söyleyecekti. Vallahi de benim için Hazreç arasında Abdullah İbni Übey İbni Selül kadar sevimli bir adam yoktu. Ancak ben bu sözleri babamdan bile eşitmiş olsaydım hiç tereddüt etmez ve doğruca Resulullah'a gelip anlatırdım. Ümit ediyorum ki Allah Celle Celaluhu çok geçmeden Nebisine söylediklerimi doğrulayacak bir vahiy indirir. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 